0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Grusel-Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Ja, heute geht es ein bisschen in die Gruselfraktion, weil natürlich einige von euch gerade auf einen Feiertag fiebern, <lacht> wenn man so sagen darf. Mhm. In Korea gerade noch nicht so groß gefeiert, aber vielleicht kommt es ja da auch zurück und deswegen wollten wir euch ein paar Sachen aus Korea bringen.
0: Genau, wir haben ja schon öfters mal, auch in verschiedenen Episoden... Erwähnt, dass tatsächlich auch der Aberglauben sehr groß immer noch ist im koreanischen Raum, dass es viele Geschichten gibt, die sich die Leute erzählen. Und ja, dass man da so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen einen Hang für Magie hat manchmal auch. Und äh, ja, in dem Zuge geht's quasi heute weiter. Wir wollen euch nämlich einmal ein paar koreanische Urban Legends nahebringen, sozusagen. Ja, Legenden ja, der Neuzeit.
1: Mm, genau, so übernetzt so ein bisschen, was halt in der Stadt passiert, was da in den finsteren Ecken lauern kann, was dann halt so rum erzählt wird, wo vielleicht auch wir dann unserer Stadt mal ein bisschen aufpassen müssen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird das Fazit jetzt dieser Geschichte, dass wir uns dann auf einmal ähm, ganz doll anfangen umzuschauen und so weiter. Ja, bist du bereit für die erste gruselige Urban Legend,
1: mal sehen, ob unsere Zuhörer bereit sind. <lacht> auf geht's.
0: <lacht> ja, sonst müssen die jetzt auf Stopp drücken. Also genau, greift euch einen Tee, greift euch eine Decke, unter der ihr euch verstecken könnt. Es geht los. Die erste Geschichte heißt Peace Picture.
1: Peace Frieden? Ja. Oh.
0: Als eines Tages eine Gruppe junger Schüler mit ihrem Fahrrad durch ein nahegelegenes Waldstück am Rand von Seoul fuhr, auf dem Weg von der Schule, trennten sich die Wege und man entschied sich, unterschiedliche Wege zu nehmen. Also die Gruppe hat sich aufgetrennt und einer der jugendlichen Radfahrer hat einen ja, relativ dunklen Weg gewählt. Fuhr so da lang, alles okay, als er plötzlich ein Polaroid auf dem Weg sah. Hat angehalten und hat gedacht, das macht jetzt hier so ein Polaroid-Bild mitten im Wald und hat geschaut. Für alle ganz jungen Zuhörer, das sind die alten
1: Fotos, die aus so einer Maschine direkt raus. Haben. Oh mein Gott.
0: Nee, das ist ja wieder Trendy. Ich die das, schon das ist wieder Trendy, das wissen die. Ja, also ein Polaroid lag auf dem Weg, hat angehalten, hat geschaut, hä, was ist das jetzt? Und hat auf dem Bild ein Mädchen gesehen, die auch so in seinem Alter war und die ein quasi Peace-Zeichen gemacht hat, ja? Wie wir es alle schon tausendmal auf Fotos gemacht haben. Er hat ein bisschen weitergeschaut und hat gesehen, dass in etwas weiterer Entfernung hinterm Baum ein kaputtes Fahrrad gelegen hat. Naja, hat auf jeden Fall das Bild eingesteckt, weil irgendwie fand er es auch ganz cool und stylisch, dass jetzt hier dieses Bild, ist das schon ein bisschen creepy, einfach so im Wald gelegen hat, hat es wie gesagt eingesteckt, ist nach Hause gefahren. Als er nachts geschlafen hat, hat er auf einmal irgendwie, irgendwie das Bedürfnis gehabt, aufzustehen und aus dem Fenster zu schauen. Und was hat er da natürlich gesehen in seinem eigenen Hinterhof? Eine Person, die da gestanden hat von der Silhouette auch eines Mädchens. Er ist dann runtergegangen und wollte dann nachschauen, wer da steht, wer das ist, was da los ist und hat aber dann niemanden mehr gesehen. Also die Person war dann weg. Am nächsten Tag hat er es natürlich den Freunden erzählt, die auch mit im Wald waren am Vortag. Hat ihm natürlich keiner geglaubt, ist ja klar, <lacht> wie das dann immer so ist. Nach der Schule sind sie wieder in den Wald gefahren und natürlich, jetzt wollte er es genau wissen, hat natürlich wieder genau denselben Weg genommen und ist da lang gefahren und... Da, wo er das Foto am vorherigen Tag gefunden hatte, ist er dann erstmal ganz langsam gefahren und ja, hat einfach da irgendwie mal geschaut, ob er da noch irgendwelche verdächtigen Sachen sieht. Und er hatte dann kurz den Eindruck, dass er da hinterm Baum eine Person gesehen hat. Ja, wieder so in der Silhouette des Mädchens und guckt und guckt und ähm, fährt so weiter. War auch so ein bisschen schlammig. Das Fahrrad rutscht weg und er fährt total vor den Baum und ist leider dabei umgekommen, ja, ist leider gestorben. Am nächsten Tag, die Freunde waren dann ja irgendwie natürlich in Aufruhr wegen der ganzen Geschichte und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir auch mal da langfahren, ja, auch mal schauen, was da ist und fuhren entlang und wussten ja ungefähr, wo die Unfallstelle war und da lag wieder ein Polaroid auf dem Boden und es war wieder das gleiche Mädchen auf dem Bild, aber diesmal hat sie drei Finger gezeigt.
1: Geschichtenende?
0: Ja, das war das Ende.
1: Das erinnert mich so ein bisschen
0: diese Art von, wie gesagt, moderner Horror. Und das erinnert so ein mm -hmm. bisschen diese ganzen
1: Horror-Kurzfilme, die man auch so ein bisschen online auf YouTube findet zum Beispiel. Mm -hmm. Also wer sich dann Halloween etwas gruselig machen will. Es gibt auch sehr interessante Horror-Kurzfilme genau dieser Art.
0: Von dieser Art habe ich noch eine kurze Geschichte für euch, bevor wir zu Ereignissen kommen, die tatsächlich auch belegt wurden. Und zwar heißt die Geschichte The Back. Der Rücken. Genau, der Rücken. Ein Ehepaar hat einen kleinen Sohn. Das Paar hat relativ früh, relativ schnell geheiratet, wie wir es auch manchmal aus Korea kennen. Und die beiden Ehepartner streiten sich ganz, ganz schrecklich, eigentlich fast jeden Tag. Irgendwann streiten sie sich so doll, dass sie anfangen, handgreiflich zu werden. Und eins führt zum anderen. Der Mann schlägt seine Frau. Sie fällt unglücklich und ist auf der Stelle tot. Er ist aber relativ irgendwie smart auch unterwegs und hat es so geschickt angestellt, dass niemand merkt, dass er sie umgebracht haben könnte. Niemand kommt ihm auf die Schliche, also er hört nichts. Aber es wundert ihn doch, dass sein Sohn da so ja, irgendwie mehr oder weniger gelassen auf die Situation reagiert hat und auch nach Tagen der Abwesenheit der Mutter gar keine Symptome zeigt oder irgendwas. Und deshalb geht der Vater zu seinem Sohn und fragt ihn einfach ganz, Direkt ja, vermisst du deine Mutter denn nicht? Ähm, ist dir das nicht aufgefallen? Bist du nicht traurig darüber, dass sie gar nicht da ist? Und der Sohn sagt, ähm, nein, wieso, mir geht's gut. Äh, ich habe mich nur gewundert, warum Mama immer auf deinen Schultern sitzt. Dun, dun, dun.
1: Das ist ein total populäres Motiv in ganz Asien tatsächlich. Also diese Story gibt es in verschiedensten, vielen Versionen, fast jedem asiatischen Hand, von dem ich davon gehört habe. Es gibt vielleicht so auch einen thailändischen Film, sogar zu diesem Motiv selber an sich auch. Also an sich, also wenn ihr diese Geschichte, wenn ihr asiatische Horrorfilme seht, werdet ihr auf jeden Fall irgendwann mal so ein Motiv begegnen.
0: Mit dem auf den Schultern sitzen, ne?
1: Und besonders die Version, dass es der Vater ist, der dann die Mutter auf dem Rücken trägt meistens. Also, also gerade die Version, also wie sehr, sehr populärisches Gefühl.
0: Mm -mm. Kommen wir zu einer Legende, die sehr populär geworden ist, da sie dadurch ausgelöst wurde, dass ein Chat zwischen zwei Freunden veröffentlicht wurde. Uh, in der realen Welt? In der realen Welt, ja. Mm. Wir kennen ja alle die koreanische Chat-App Kakao Talk. Und ja, da wurde tatsächlich ein Chat zwischen zwei Freunden, Kakao-Messages, haben sie sich geschrieben. Und der Chat ist dann publiziert worden. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass in... Guangzhou plötzlich Taxifahrer sehr, sehr arm wurden. Und zwar passierte Folgendes. Zwei Freunde haben sich gegenseitig geschrieben und zwar hat der eine der anderen gewarnt. Und er hat geschrieben, du darfst auf gar keinen Fall in nächster Zeit ein Taxi hier nachts nehmen bei uns in Guangzhou. Denn ein Freund von ihm hat erzählt, dass er eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung machen musste. Und zwar ist er betrunken in ein Taxi eingestiegen kurz zuvor konnte sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern, bis darauf, dass er eine Spritze bekommen hatte im Taxi. Er hatte die Spritze noch gespürt, ist daraufhin eingeschlafen, es waren also offensichtlich Betäubungsmittel da drin. Und als er aufwachte, lag er in einem billigen Motel auf dem Bett in einer riesigen Blutlache, hatte eine Wunde am Bauch und... Ja, natürlich war Super in Panik und ist ins Krankenhaus gegangen, auch um die Wunde untersuchen zu lassen, versorgen zu lassen. Und was ihm dort diagnostiziert wurde, war eine fehlende Niere. Und da wollte der eine den anderen Freund warnen, wollte diese Information weitergeben. Und das hat sich in Guangzhou im Nu verbreitet. Ja, niemand wollte plötzlich mehr Taxi fahren und die Taxifahrer haben ganz, ganz plötzlich sehr, sehr große Umsatzeinbüßen gehabt, ja. Also, was soll uns diese Geschichte sagen? Betrinkt euch niemals so sehr, dass ihr nicht mehr Herr der Lage seid?
1: Absolut.
0: Denn ich glaube, so möchte niemand aufwachen, ne?
1: Da habe ich aber an sich auch Horrorstory sogar aus Deutschland gehört, die, naja, belegen sind, dass man seine Freunde auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren sollte. Denn wenn man die in so düsteren Ecken nicht findet, dann können schlechte Sachen passieren. Aber wo du zuerst das mit den Taxis erwähnt hast, mir ist so eine ganz ähm, große Story wieder zurückgekommen. Das war letztes Jahr im März, also 2022. Mhm. Hattest du davon gehört, dass eine Frau aus einem fahrenden Taxi gesprungen ist und dabei gestorben ist?
0: Nein, habe ich nicht gehört.
1: Das war eine Riesendiskussion geworden, weil man nicht genau weiß, ah wie wie erklärt man sich das jetzt? Also ist da jemand schuldig für oder nicht? Und zwar hatte sie halt mit ihrem Freund getrunken und ihr Freund hat dafür gesorgt, dass sie natürlich sicher nach Hause kommt, hat ein Taxi für sie bestellt und sie dann halt ins Taxi gesetzt. Und während das Taxi dann losgefahren ist, und dann über die schnellen Straßen in Zoll gefahren ist, also die, es gibt ja auch die schnellen Straßen in Seoul, die am Hangar vorbeiführen zum Beispiel, mhm. ist sie einfach mal panisch geworden und hat ihn nicht ganz verstanden, wo er gesagt hat, wo sie jetzt hinfährt. Hat er gesagt, nein, nein, ich will nicht, dass sie dahin fahren. Und ich glaube, sie hat auch ihren Freund sogar angerufen oder getextet, dass sie Angst hat, weil keine Ahnung, wo das Taxi gerade hinfährt. Und ist dann einfach aus dem fahrenden Taxi rausgesprungen.
0: Mhm.
1: Und das war eine relativ große Story, weil ja, ist man schuldig ist man nicht. Und sie war auch ein ganz junges Mädchen, Universitätsstudentin erst. Ja, Also, Horrorstories gibt es auf jeden Fall im wahren Leben auch.
0: Mm, okay. Hört sich so an, als ja, wäre sie vielleicht auch irgendwie ein bisschen verrückt geworden. Man weiß ja nicht, ne?
1: Panik gekriegt, hat man vielleicht nicht mitgekriegt, was mit dem Taxi los war, dass sie nach Hause bringen sollte.
0: Mm. Kommen wir zu einigen Legenden, die mit unserer Gesundheit vielleicht zusammenhängen. <lacht> Ein Mann geht am Strand spazieren in Busan und klettert so ein bisschen auf so ein paar Felsen, die da aus dem Wasser ragen. Ja, wir kennen es alle, manchmal sind so Strandstücke so getrennt durch so ein kleines ja, Felsenriff und er ja, klettert da so drüber und rutscht leider aus, weil die Felsen auch so relativ algenbewachsen sind, ja, das wird ja dann immer total slippery, rutscht aus und schneidet sich leider mit einem relativ scharfen Felsen so relativ tief ins Bein. Ja, also aua. Geht nach Hause und verbindet die Wunde. Es war jetzt auch nicht so dramatisch, dass er damit jetzt ins Krankenhaus musste, sondern gut, er hat es dann halt selber zu Hause verbunden, hat ein Pflaster drauf gemacht, Verband drum, wie man das halt so macht. Als er nach vier Tagen den Verband wechseln will, macht er eine sehr ähm, erschreckende Feststellung, denn tatsächlich sind überall rund um seine Wunde Austern und Muscheln gewachsen, denn er hatte wohl anscheinend bei der Verletzung sich Eier in die Wunde transportiert, ja, die an diesen mussbewachsenen Felsen da dazwischen waren und diese Eier haben sich dann eingenistet und haben dann tatsächlich Muscheln ähm, mhm. ja, hervorgerufen. Immer
1: Wunden waschen. <lacht> Immer
0: Wunden Ganz waschen. Ganz genau, das ist die Moral von der Geschichte. Immer Wunden sehr, sehr gut waschen, aber was man tatsächlich auch sehr, sehr gut waschen sollte, das sind deine Lebensmittel, also Obst und Gemüse, das du kaufst. Denn eine weitere Legende besagt, dass ein Mädchen... Warte, bevor du sagst, dass es eine Legende ist,
1: der meiste Weg wie Kalkalagen ins Haus kommen,
0: ist durch den Einkauf,
1: wenn nicht durch die Rohre.
0: Ja, ja, das, also das ist schon wahr. Das, ich, genau, ich halte das auch gar nicht so für unwahrscheinlich. Ja, genau. Ja, also dann sage eine weitere Begebenheit. Ja. Denn eine weitere Begebenheit berichtet, dass ein Mädchen... Mh, Starke Bauchschmerzen auf einmal bekommen hat und ja, zum Arzt gegangen ist, der aber erstmal keine Ursache gefunden hat. Und erst nachdem sie dann ins MRT gekommen ist, ja, also quasi Röntgenaufnahmen von ihr gemacht wurden, der Arzt leider Erschreckendes festgestellt hat, denn es hatten sich leider nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern eine ganze Schar von Kakanaken im Darm des Mädchens gebildet die sie über Eier aufgenommen hat, die auf Obst und Gemüse wahrscheinlich gelauert haben. Und, und da muss ich sagen, ich meine, es ist nicht belegt, also wie möglich es ist, für irgendwelche Tiere da in dir zu leben. Aber was auf jeden Fall möglich ist, ist, dass Kakerlaken ihre Eier auf dem Obst und Gemüse ablegen. Denn Kakerlaken existieren in Korea und man sieht sie relativ hochfrequentiert.
1: Mhm. Man kriegt immer so einen kleinen Herzattack, wenn man so ein Gebäude vorbeigeht, dann hängt die da an der Wand. Und <lacht> die können ja auch gut klettern. Also immer so, oh, da muss man manchmal drüber springen, so, ah. das ist die schlimmste Phase.
0: Ja, und das sind auch schon so die relativ Großen, muss man sagen. Ne, das sind jetzt mhm. nicht, Die sind jetzt nicht so wie ein Marienkäfer groß, sondern doch eher so wie zehn Marienkäfer.
1: Ach, viel größer. Also die können schon zwischen
0: fünf und acht Zentimetern groß sein, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, habe ich schon gesehen, ja.
1: Das ist der Halbtraum an sich. Wer im Sommer abends ja. durch,
0: durch die Ecken in Korea läuft, der wird
1: Kakerlaken treffen.
0: Tatsächlich haben viele Menschen in Korea Angst vor Sesam. Und das hat. Sesam öffnet. Sesam dich. dich. Nein, ja, heute geht es um Sesam. Um Sesamkörner, ja. Sesam. Sind das Sesam-Samen, was wir da eigentlich essen? Oder sind das Sesam-Körner, was wir da eigentlich essen? schon schon Samen, ne? Ich bin ein Kleinkind. Das Wort Körner klingt besser. <lacht> <lacht> okay, wir sagen einfach mal Körner. Also, warum hat man denn Angst vor Sesamkörnern? Ja, eine Legende besagt, dass es einer eine Mädchen, die sehr, sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt hat, das finden wir natürlich auch sehr, sehr oft in Korea, die quasi verzweifelt immer weiter ihr ja, Aussehen optimieren wollte und im Grunde genommen zu allen Maßnahmen bereit gewesen ist dazu, ja, hat davon gehört, dass Sesamprodukte sehr, sehr, sehr gut für die Haut sein sollen, ja. Und vor allem in Sesam zu baden, soll dann eben den ganzen, dem ganzen Körper zugute kommen. Ja? Also nicht nur als Gesichtspflege, sondern eben auch für den ganzen Körper. Man sollte sich, so hat sie es ähm, sich sagen lassen, man sollte sich ein Bad mit Sesam einlassen und äh, genau, dann möglichst lange auch darin baden und gesagt, getan. Sie hat dann ein, ein Bad eingelassen und ziemlich viel Sesamkörner auch hinzugefügt. Ja, ist auch relativ teuer, naja gut. Und hat dann gebadet. Das hat sehr, sehr lange gedauert, das Bad. Und sie kam irgendwie gar nicht mehr aus dem Badezimmer. Und die Mutter hat sich schon gedacht: hm, irgendwie dauert mir das ganz schön lange. Da schaue ich doch mal nach, was da los ist. Ja, und öffnet die Badezimmertür. Und musste mit Schrecken feststellen, dass die Tochter erstmal wie paralysiert war. Denn Sesamkörner hatten sich auf ihrem ganzen Körper in ihren Poren eingenistet. Also die haben sich richtig festgesetzt und da Wurzeln geschlagen sozusagen. War jetzt auch erstmal nicht so leicht wieder rauszubekommen. Also es wird tatsächlich Sesamkörner nachgesagt, dass sie die Fähigkeit haben, sich in deinen Körper einzunisten. Creepy. Glaubst du das?
1: Ich glaube nicht, dass es so schnell funktioniert, aber ich bin ja wie gesagt ein großer True-Crime-Fan. Und ähm, was die Haut alles kann, wenn man so lang genug liegt, ist ähm, nicht schön, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Oh, das würde mich sehr interessieren.
1: Aber was ich auch gehört habe, an sich diese ganzen äh, Beauty-Tipps, was Badewanne angeht. Mhm. Das kann lustig sein, das kann aber auch gefährlich sein, wenn man alleine ist. Es gibt diesen Trend, dass man Kokosnussöl auf seinen Körper tut, weil das halt sehr, wie soll ich sagen, Moisturizing ist, nur gut für die Haut. Mach ich auch. Und dann gibt es Leute, die kommen auf diese Smart-Idee und tun Kokosnussöl in die Badewanne. Wenn du keinen Hass, dich retten kann, ist das ein absoluter Todes Todesurteil, weil du nicht mehr rauskommst. <lacht> weil du einfach nicht mehr rauskommst, weil alles einfach glitschig ist und das kann schnell zur Gruselgeschichte werden. Also mit jedem Beauty-Trend erstmal zweimal drüber nachdenken, ob es wirklich Sinn macht, das alleine zu machen, glaube ich.
0: Wahnsinn. Sind. Ja, oder du rutscht halt voll aus da drauf. Ja, das also, voll
1: weh, ne? Ja klar. Und
0: brichst dir das Genick oder so.
1: Kennst du die Darwin Awards? Also vielleicht unsere Zuhörer ja auch. Darwin Awards ist nach dem Motto so, ne, man hat ähm, Selective.
0: Survival of the fittest oder was?
1: Selective breeding? Also im Endeffekt die Darwin Awards. Ne? Also Darwin hat ja wie gesagt die Evolutionstheorien in die Welt getragen. Und man sagt so ein bisschen, dass die Darwin Awards den Leuten gegeben werden, die bewiesen haben, dass nur die die Fittesten vorankommen. <lacht> Survival of the fittest im Endeffekt. Und das sind dann so Stories, wo Leute auf dümmste Art und Weise ja. Zu, ja. zu leiden kommen. Und da war einer, der hat Glas erstellt und hat dann so einen Skywalk gemacht. und hat gesagt, dieses Glas ist so sicher. Da kann man drauf springen und ist drauf gesprungen und ist in seinen Tod gefallen zum Beispiel. Also das sind die Darwin Awards. Ach,
0: wo, wo kann man das nachlesen und wer, ver, wer verleiht
1: es? Also sobald es dann wahrscheinlich bekannt wird wie jemand, es ist auch makaber natürlich, wenn man auf sowas eingeht. aber Ja, ohne Ende. Man kann Darwin Awards online suchen, da gibt es ganz viele
0: Listen von den verrücktesten Situationen. Mmh. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, von der es tatsächlich verschiedene Versionen gibt. Aber was daran am erschreckendsten ist, ist, dass tatsächlich auch mal jemand tot aufgefunden wurde, der dieser Geschichte entspricht. Und zwar ist es ja in Korea so, dass wir ja hier das Plastic Surgery Capital Number One sind und viele, viele Operationen gemacht werden. Und man auch ab und zu doch mal Menschen in der, auf der Straße sieht, wo man sich auch denkt, für meinen Geschmack hätte man da auch ein bisschen was weglassen können. Denn ja, natürlich entwickelt sich auch bei manchen Menschen, die natürlich auch entsprechend sicherlich psychisch vorbelastet sind, ja, auch eine Art Sucht nach Schönheitsoperationen und... Da gibt es dann, je nachdem, wie viele Operationen man durchgeführt hat, hat durchführen lassen beziehungsweise Wundheilungsstörungen, die dann ja einem nachträglich dann noch zum Verhängnis werden können. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es begab sich in einer, einem U-Bahn-Waggon, leeren U-Bahn-Waggon, in dem nur ein Mann alleine gefahren ist. Und das hört sich jetzt erstmal unwahrscheinlich an in Seoul, aber das ist tatsächlich möglich, wenn man spätabends unterwegs ist und in den Randgebieten, ich finde, da ist teilweise nicht so viel los in der Bahn. Naja, also der Mann war auf jeden Fall alleine im Waggon und ähm, plötzlich stieg an einer Haltestelle ein Mädchen ein mit langem Haar und einer Maske, also einer Atemmaske über dem Gesicht. Und sie sagt Hallo zu ihm. Und er, relativ perplex, sagt auch Hallo. Ist ja nicht so normal, dass man sich unterhält in der U-Bahn mit Fremden. Na? Sagt Hallo zurück und... Das Mädchen guckt ihn einfach nur an, hat auch irgendwie faszinierende Augen und guckt ihn einfach nur so an und sagt dann irgendwann, findest du mich hübsch? Und er sagt, ja, ja, natürlich, ja, äh, sehr hübsch. Und sie nimmt die Maske ab und offenbart eine riesige Wunde in ihrem Gesicht. Sie hat einen Schnitt von einem Ohr bis zum anderen quasi. Also ihr ganzer Mund ist aufgeschnitten, klaffende Wunde, die anscheinend nicht verheilen möchte. Und sie schreit ihn an. findest du mich immer noch hübsch und holt ein Skalpell raus und will auf den Mann losgehen und glücklicherweise sind sie aber gerade an der nächsten Haltestelle und der Mann springt natürlich auf und rennt weg, ist ja klar. Und eine derartige Geschichte gibt es zahlreich in Korea tatsächlich, wo immer wieder dieser Schnitt eine Rolle spielt, ja, dieses von rechts nach links aufgeschnitten, ne? Achso, du meinst jetzt, dass es das an
1: Legenden häufig, also nicht im realen Leben häufig der Fall ist.
0: Nee, natürlich genau alle Legenden. Also viele, viele Legenden, die sich immer wieder mit dieser Person befassen, mit dieser Frau, bei der ja quasi die Operation misslungen ist und dann der Mund ebenso offen steht. Und da gibt es auch Geschichten, dass auch manchmal eifersüchtige Ehemänner das angetan haben, weil sie die Frau zu schön fanden und sich Sorgen gemacht haben, dass sie betrügt oder so. Ne? Also ganz verschiedene Geschichten. Aber tatsächlich wurde in den frühen 2000ern eine Leiche gefunden von einer Frau, die wurde angefahren von einem Auto. Also die Leiche lag auf der Straße und sie hatte auch ähm, Wunden, irgendwie, dass sie angefahren wurde. Das war offensichtlich. Und sie trug auch eine Maske und als die Maske abgenommen wurde, wurde genau eine solche Verletzung festgestellt. Also die Geschichte hört sich abstrus an, aber tatsächlich gibt es reale Begebenheiten, die eine solche Person beschreiben. Und das finde ich natürlich sehr gruselig. Ja, an sich
1: ist die Geschichte ja in Asien eher als die Frau mit der roten Maske zum Beispiel bekannt, meine ich. Und das ist natürlich dann eher so eine Urban-Ghost-Story. Aber ja, das ist natürlich, wie wir von True Crime kennen, so manch andere Menschen gibt, die abtruse Dinge tun, das kennen wir leider.
0: Und tatsächlich, wer mal im Raum Gangnam unterwegs ist, ich meine, man sieht ja wirklich teilweise Leute mit den gruseligsten Narben im Gesicht, weil die eben gerade frisch operiert wurden. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir mal in der Gangnam Station unten shoppen waren und da war eine Frau, die hatte das um den Gesichtsrand herum so als wie angetackert, weißt du das noch? Die hatte eine Narbe, um den Gesichtsraten. Das habe ich nie wieder vergessen. Also das kommt schon fast so einer Geschichte nahe. Also die hatte wahrscheinlich einen Facelift oder so.
1: Vielleicht habe ich das gar nicht gemerkt. Ich erinnere mich nur immer so, dass die Leute manchmal so eingewickelt sind. Also wie so eine Mumie manchmal schon fast im Gesicht. Mm. Dass man eigentlich gar nicht den Namen sieht, sondern einfach hier ja, den ganzen Verband.
0: Deshalb war das gerade so schockierend, äh, als ich die damals gesehen hatte.
1: Bist du eigentlich auch die Generation Final Destination?
0: Ja, natürlich, klar. Kam damals raus.
1: Weil ich habe das Gefühl, seit Final Destination, ich muss gestehen, vielleicht auch nicht dann immer so direkt, aber dann auch umso mehr man dann so nicht unbedingt True Crime, sondern einfach so von Leuten hört, wie die umkommen. Jedes Haushaltsgerät ist danach ja ne, unheimlich, was ne? <lacht> alles passieren kann. Irgendwie du kannst so.
0: mit allem umkommen.
1: Wer sich jetzt Angst machen will, der guckt einfach mal, wie auf komische Weise Menschen in ihrem eigenen Haus gestorben sind.
0: Es gibt in Korea ein ganz bestimmtes Wesen, von dem ich hier auch zum ersten Mal jetzt gehört habe während meiner Recherche und zwar, wer sündhaft gelebt hat, der wird im nächsten Leben ein Dog-Human-Hybrid Creature, also eine Mischung aus Hund und Mensch und tatsächlich hat es auch hiervon schon mehrere Sichtungen gegeben, ja? dass an Straßenhunde, die nachts irgendwie unterwegs sind in dunklen Ecken, dass die dann teilweise gesprochen haben und man konnte das gesprochene Wort niemandem zuordnen und man hat dann, ja, auf den ist dann auf den Hund aufmerksam geworden und dass diese Hunde dann menschenähnliche Züge im Gesicht haben, also da gab es anscheinend mehrere Sichtungen und das finde ich ganz Interessant, weil mir das gar nicht bewusst war, also man glaubt ja eigentlich nicht so richtig an Reinkarnation, aber daran glaubt man anscheinend schon, dass das eine Bestrafung für sündhafte Lebensweisen ist.
1: Also ja, in Korea, wer sich mal den Film Shin Hamke angesehen hat, klar, da wird viel zusammengeschmissen, aber das ist schon die Version, die so die traditionelle Hölle in Korea ist. Und da fand ich das gerade so amüsant, deswegen habe ich gerade mal gelacht, tut mir leid. Aber weil, wer diesen Film gesehen hat, da geht man durch diese verschiedenen Trial durch, wird da schon bestraft für sein Leben und dann wird man nochmal in Strafe wiedergeboren. Und ich denke nur so, wow, also das Leben steht nur aus Strafe, wenn man an diese Hölle glaubt. Ich meine, die meisten haben Sternlosstrafe, aber dann auch wiedergeboren mit einer Strafe. Aber ich kann mir vorstellen, die bleiben ja manchmal gruselig. Also jeder, der vielleicht ähm, nicht die Realität haben will, was es hätte sein mm -hmm. können, zum Beispiel ein haarloser Bär, das sieht auch sehr creepy aus. Ähm, es gibt ja auch die Legende von Skinwalker, mm -hmm. und wenn sich da einen gruseligen Arm machen will, da gibt es auch sehr, sehr viele creepy stories, sehr, sehr viele. Unheimliche. Und vor allem, wenn man Haustiere selber hat, die dir dann auf einmal dann deine Haustiere kopieren. <lacht> creepy, creepy.
0: Warum man vor allem als junge Dame nicht durch dunkle Straßen gehen sollte und dabei laute Musik über Kopfhörer hören sollte, kann man sich wahrscheinlich denken, kann man wahrscheinlich jetzt viele Vermutungen anstellen, warum das eine schlechte Idee sein könnte. Aber tatsächlich sind die Zahlen in Korea deutlich hochgegangen, was Kidnapping angeht, seit der Walkman erfunden wurde. Mhm. Ja, denn natürlich, ja, wer laute Musik hört, hört ja möglicherweise einen Angreifer von hinten auch nicht kommen und ist dadurch ein leichteres Opfer und deshalb heißt es bis heute noch in Korea, wenn du abends irgendwo unterwegs bist, mhm. dann darfst du keine Musik hören, sollst du keine Musik hören über Kopfhörer, denn darauf warten ganz bestimmte Kidnapper und ähm, ja können dich dann eben leichter überwältigen.
1: Das ist ein allgemeiner Tipp für Korea. Das ist mir passiert, da habe ich nicht gedacht, was ist möglich. Das ist so eine Filmszene gewesen. Ich habe einen MP3-Player angehabt, Kopfhörer drinne, bin die Straße runtergelaufen, la, Und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht. Ich bin kurz stehen geblieben, direkt vor so einer T-Kreuzung. Und dann rast dann ein Auto, 120 um die Kurve. Und direkt hinterher die Polizei und ich dachte nur so, ich wäre tot gewesen, wenn nie stehen geblieben. Also man sollte niemals, wenn man irgendwie in Korea war, die können richtig schnell fahren. Also da
0: habe ich schon von einigen Leuten gehört, dass die dann an Straßen erwischt wurden. Mmh. Ich denke, das ist tatsächlich auch eine allgemeingültige Lebensregel wahrscheinlich, ja dass man natürlich ähm, das immer bedenken sollte, ne? dass man einfach weniger hört und dann auch weniger sieht dadurch, weil Geräusche machen einen ja auch aufmerksam, irgendwo hinzugucken. Aber das äh, fand ich schon, ja, mache ich mir gar nicht so die Gedanken drüber, gerade wenn es irgendwie spät ist oder so, dann denke ich, oh, dann höre ich ein bisschen Musik, dann erhalte ich mir die, meine eigene Stimmung und mache mir den Weg irgendwie ein bisschen angenehmer, aber eigentlich ist das voll die schlechte Idee. Aber es gibt auch in Korea dieses, ich weiß
1: nicht, ob ihr das kennt in Deutschland, dieses Bild von Schuhen oder Kinderschuhe, die einfach irgendwo hängen oder stehen, werden oft mit dem Tod zusammengesetzt, weil man sich oft in Korea die Schuhe auszieht, wenn man vielleicht von einem Gebäude springt, um gefunden zu werden zum Beispiel, macht man das. Und auf jeden Fall. Ich fand es immer creepy, wenn ich dann irgendwie, ich sage schon immer, es ist mir zweimal passiert, aber ich finde es trotzdem die zweimal creepy. Da war ich ähm, aufs, mit meinem Hund spazieren, über so einen mhm. Spielplatz gegangen, wollte die Kinder in Korea spielen, weil da sind auch die Parks so ein bisschen... Und wenn da in den Büschen einfach so zwei Kinderschuhe lagen, dann dachte ich nur so, mm, what?
0: Ja, ist so ein, absolut creepy. Ich meine, das
1: kann Kinder Kind da hingelegt haben, vergessen haben whatever. Aber das ist in, in Asien, das ist so ein bisschen so ein Bild davon, ist hier jetzt was passiert? <lacht> das ist irgendwie super, super
0: creepy. Ja, ich meine zu Recht. Weil wenn Kinder entführt werden, dann sind das ja meistens die ersten Sachen, die dann gefunden werden. Ja, der Rucksack vom Kind, die Jacke vom Kind, die Schuhe vom Kind möglicherweise. Also das, finde ich, verursacht immer irgendwie ein Schaudern. Also das geht mir genauso.
1: Hast du denn mal ein Schaudererlebnis gehabt?
0: In, in Korea? Ähm, nee, an sich einfach. An sich einfach. Jein, also tatsächlich bin ich ja sehr empfindlich, was so Horrorfilme und so <lacht> angeht. Weil ich auch weiß, ich kann mir das dann einreden, ja, dass ich da irgendwas höre oder keine mmh, Ahnung sehr. was. Deshalb ja, deshalb kann ich das nicht beurteilen, ob ich schon mal so ein Erlebnis hatte, weil ich mich in sowas gut reinsteigern kann und dann das Erlebnis habe.
1: Mmh. Also
0: ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, eher noch nicht. Noch nicht. Bitte niemals, bitte niemals, liebes Universum. <lacht> noch nicht, gar nicht. Ja,
1: am besten, true,
0: true. Ja. Und du?
1: Äh, in Korea? Ich meine, an also sich auch nicht. Also ich sage mal, vieles erklärt sich halt immer so mit so Ach, das sind einfach nur die Kühlschrankgeräusche oder sowas, ne? Aber ich bin halt immer schon im Haus gewesen, wo um, Tiere gelebt haben. Und wenn du dann alleine im Haus bist und auf einmal knurrt mmh. der Hund, das ist ein ganz unangenehmes Erlebnis. <lacht> Aber ich glaube, das haben viele, die Haustiere haben erlebt. Das heißt ja eigentlich nicht immer was. Das
0: ist halt nur ein bisschen creepy. Mmh, da hast du recht, ja. Kommen wir zu einer Geschichte, die es tatsächlich nicht nur zur koreanischen Verfilmung geschafft hat, sondern auch oh. zu einer US-Verfilmung, aber ich kannte den Film nicht. Spielt tatsächlich auch Jessica Alba mit. Denn diese Geschichte ist wirklich, ja, die hat es in sich. Also tatsächlich ist es für mich die gruseligste Geschichte von heute. Und ja, schau dann ohne Ende. Also es begab sich, dass eine Frau, eine mittelalte Frau, ähm, ja, sie war auf einem Auge blind geboren. Auf dem rechten Auge. Das ist nicht ungewöhnlich, tatsächlich passiert das ab und zu mal. Und ja, sie hat auch so gelebt. es war okay, aber tatsächlich meldete sich irgendwann ein Arzt bei ihr, der eine innovative Operationsmethode angeboten hat, um dieses blinde Auge wiederzubeleben. ist natürlich besser für sie, auf beiden Augen sehen zu können. Klar, also hat sie das angenommen, obwohl die OP ja auch ein bisschen kontrovers war, also das war jetzt ein neuerer Versuch, das wurde jetzt noch nirgendwo anders angeboten, aber sie hat eingewilligt und ja, hat dann die OP durchführen lassen und es ist ganz gut gelaufen, also sie könnte dann auch wirklich wieder sehen und das war ein großer Erfolg, aber nach der Operation hat sie sich irgendwie verändert, die Leute in ihrem Umfeld haben schon gemerkt, hm... Irgendwie, sie zieht sich so ein bisschen zurück, ja, also irgendwie ganz komisch, Auch die Eltern haben es gemerkt und das ging dann irgendwie so weit, dass sie dann tatsächlich sogar ihren Job verloren hat, weil sie da einfach nicht mehr regelmäßig aufgetaucht ist. Danach ging es dann richtig bergab und sie war eigentlich mehr und mehr nur noch zu Hause, hat sich zu Hause eingeschlossen, hat sich halt auch total von anderen Leuten abgewandt, ja, also ganz, ganz komische Veränderungen und ja, dann war das tatsächlich irgendwann so schlimm, dass sie dann nur noch zu Hause war. Und an einem Tag wollten dann die Eltern mal zu ihr gehen und einfach mal schauen, was da los ist, weil sie sie auch gar nicht mehr erreichen konnten. Ja, und haben versucht, dann die Tür zu öffnen, die ließ sich nicht öffnen. Obwohl sie aber von drinnen Geräusche gehört haben, laufender Fernseher. Also sie waren sich dann schon sicher, sie muss zu Hause sein jetzt, ne? Ja, und dann haben sie die Polizei gerufen, haben erklärt, ja, wir machen uns Sorgen um unsere Tochter, bitte ähm, kommen Sie mal her und und öffnen sie mal hier die tür bitte für uns ja haben die tür geöffnet und natürlich du kannst es dir schon denken was sie da sehen mussten war natürlich erschreckend die eigene tochter lag auf dem boden in einer mega blutlache hatte sich selbst die pulsadern aufgeschnitten und zusätzlich hatte sie sich ihr rechtes auge rausgeschnitten also schon mal schockierende bilder man hat dann geschaut, was ist denn hier eigentlich los? Wie sieht denn das hier aus? Er hat die ganze Wohnung verwüstet. Alle Spiegel im ganzen Haus waren komplett eingeschlagen, zertrümmert. Und ein Satz stand auf jedem Papier in der Wohnung und auch an die Wände geschrieben. Immer der gleiche Satz. Mein rechtes Auge starrt mich an. Mein rechtes Auge starrt mich an.
1: Hat das ist also ein offenes Ende? Gibt's es da keine Erklärung für?
0: Ja, sie hat sich von ihrem rechten Auge beobachtet gefühlt, als ob es ein Fremdkörper gewesen ist anscheinend für sie.
1: Interessant. Ich muss jetzt gerade aus Neugier mal kurz gucken, ob der Film irgendwie eine Auflösung bringt. Aber soweit ich sehe, geht's darum, dass wohl genau The Eye von mit Jessica Alba, dass wohl Body Memory, also dieses Prinzip, das ist an sich eine Hypothese, mhm. dass Körperteile die Erinnerung verstorbener Menschen beinhalten können. Das heißt, wenn man halt dann Organspinne macht, dass diese Erinnerungen übergehen. Aber anscheinend im Film ist das sogar noch ein bisschen extremer, dass sie mhm. tote Menschen sehen kann oder tote Silhouetten sehen kann, wenn jemand sterben wird, irgendwie sowas. Also diese
0: Geschichte hat mich wirklich, also da habe ich wirklich Gänsehaut, weil stell dir das mal vor, du fühlst dich von deinem eigenen Körper irgendwie ähm, invasiert. Oh, wie gruselig. Hm. Creepy, creepy. Liebe Zuhörer, habt ihr jetzt auch Gänsehaut? Wie haben euch diese Geschichten gefallen? Die Leila, wie geht's dir? Was fandest du am gruseligsten? Ich muss gestehen, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel True Crime sehe.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall.
0: Dich kann man mit nichts mehr schocken, meinst du?
1: Also ich sag mal, das Realleben ist so oder so creepy. Aber die Sachen, die man vielleicht nicht erklären kann, sind manchmal ein bisschen noch creepiger, wenn das Sinn macht. Genau, also klar, gruselige Geschichten sind immer so, dass jeder ein bisschen anders mit drauf.
0: Glaubst du, dass die koreanische Kultur sehr offen für sowas ist? Weil, also ich könnte mir jetzt deutsche Urban Legends, müsste ich jetzt natürlich auch recherchieren, weil da würde mir jetzt spontan keine einzige einfallen. Also ich finde schon das auffällig, dass koreanische Menschen schon immer viele solche Geschichten kennen, irgendwie. Oder auch Aberglauben, Sachen.
1: Das ist natürlich einerseits die Verbindung an sich, die man in Asien hat, durch den eher so buddhistisch liegenden Glauben, dass man ja daran glaubt, dass mhm. Leute. Vielleicht durch Karma so und so wiedergeboren werden oder dass manche wütenden Geister das Gefühl der Person selber an diesem Ort bleibt. was ja dann ein Shintoismus, glaube ich. Wenn wir bei uns im Deutschen zurückgehen, bevor das Christentum nach Deutschland kam, vielleicht kann ich mir vorstellen, dass da dann auch eher mhm. solche Stories rumging Und mit dem Christentum würden solche Stories ja keinen Sinn machen, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich hier gerade Stimmt. sage. Ich denke, das sieht man in diesen Kulturen natürlich eher wo das religiös Sinn macht. Skinwalker kommen ja auch aus dem aus dem Native American Raum, wo das in der Kultur drin ist, dass die existieren, dass das Hexen sind zum Beispiel. Stimmt, hast du recht. Und dann ist noch creepiger, weil in deren Leben existieren die Dinge halt. <lacht> das ist dann natürlich, ich glaube, noch viel creepiger, wenn man wirklich dran glaubt. Ein Grund, weswegen ich nie durch die Wüste in Amerika fahren werde. Ich will es nicht riskieren, ob es Skinwalker wirklich gibt.
0: <lacht> oh, die Leila. Wir wollen deinen Skalp, sagen die dann. Ja. <lacht> creepy, creepy. Okay, liebe Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das gruselig fandet oder wenn ihr das mega langweilig fandet, bitte lasst es uns alles wissen.
1: Und bitte, bitte teilt eure Gruselgeschichten.
0: Ja, gerne, gerne, genau. Vielleicht kennt ihr ja andere, andere Urban Legends oder andere Gruselgeschichten aus Korea, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns an pochartalk gmail.com oder schaut auf Instagram vorbei, auf YouTube und auf jeden Fall auf pochartalk.de
1: Ja, wir hoffen, dass ihr diese Gruselzeit aktuell zwar auf spaßig-gruselige Art verbringt, aber dennoch alle sicher feiert und sicher nach Hause kommt und ganz doll genau. behütet seid. Wir haben euch alle ganz doll lieb und seid nicht zu sehr gegruselt. Immer zum Spaß machen. Oder wenn ihr ein lustiges Video drehen wollt, wo jemand aus der Badewanne nicht rauskommt, weil überall Öl drin ist. <lacht> <lacht> und so oder so. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habt eine spaßige Zeit jetzt auch und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag und einen wunderschönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjong!